0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TWHS, that's what he said. Mein Name ist Donny O'Sullivan und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Folge. Ich sag's es ist, Leute, wir steigen direkt rein ins Geschehen. Ich bin aufgewühlt, es gibt was zu erzählen, mir ist gerade eben heute Morgen was passiert und deswegen ist diese Folge erstmal vielleicht was ganz anderes als sonst, die ersten paar Minuten zumindest, die ersten 10, 20 Minuten, mal gucken denn ich berichte quasi live von einer Sache, die passiert ist. Ja? Äh, es ist unglaublich. Also, was ich für einen Morgen hatte, das ist... Äh, <lacht> ja. also, ich, ich hole euch mal rein, was da passiert ist. Also, erstmal muss ich sagen... <lacht> nee, muss ich nicht. Anders. Anders. Äh, also, vielleicht habt ihr das mitbekommen, äh, wenn ihr meine Streams schaut, wenn ihr manchmal auf Twitch seid oder wenn ihr ja, ich glaube, nur da habe ich es erzählt oder vielleicht habe ich es auch ein-, zweimal hier im Podcast erwähnt, bin mir nicht sicher. Aber ich habe auf jeden Fall, ne, doch habe ich auf jeden Fall erzählt, ich habe einen neuen, schon wieder einen neuen Nachbar über mir. Hä? Der Stampfer, genau, habe ich ja gesagt. Nee, Genau. Nee, aber habe ich schon gesagt, dass quasi ein neuer Stampfer drin ist? Ich glaube auch, egal. So oder so habe ich jetzt seit zwei, drei Wochen einen über mir, also einen noch neueren, der noch mehr stampft. Und äh, ich war also erstmal die letzten Wochen sowieso immer genervt davon und ähm, alles klar so und dann habe ich glaube ich im Stream auch mal erzählt oder vielleicht auch hier wie gesagt keine Ahnung mein Brain ist ein Sieb dass in letzter Zeit dachte ich ähm, so ein Typ immer laut ist beim Bumsen ja ich bin jetzt einfach davon ausgegangen bitte cancelt mich jetzt nicht wenn das irgendwie jetzt äh, irgendwie nicht cool ist zu sagen aber ich bin davon ausgegangen ist das ein, äh, ist ein schwules Pärchen weil ich habe noch nie einen Typen so stöhnen hören. Deswegen dachte ich mir, okay, das ist der ist der passive Part und äh, da, so stöhnt er halt, wenn er gebumst wird. Keine Ahnung. Weil <lacht> es war immer so. Äh, 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 äh. So. Und das ging halt teilweise wirklich ewig so. <lacht> so, und jetzt ähm, folgendes. Ich habe dann auch mal so meine Lauscher an die, also ich muss jetzt schon lachen, wenn, also wenn ich über mich selber lachen muss, wenn ich mir das jetzt hier so gerade wirklich zuerst mal tatsächlich bildlich vorstelle, wie ich da so, was ich da gemacht habe, dann ihr bestimmt auch. Also ich, ich stehe da halt in meiner Wohnung und lach, mach mein Ohr so an die Wand, ne? ich hab mein Ohr an die Wand gemacht wie so ein absoluter Vollidiot und habe nämlich versucht mal zu ähm, hören, woher dieses Stöhnen kommt. Oh. Uh, und äh, ich kam einfach nicht drauf, weil das ist ja so weird. Schall ist ja auch so, eine, so ein Rätsel, oder? Also ich raff das nicht. Bei so Altbauwohnungen, wenn ich, wenn ich an die, mein, mein Ohr an die Wand mache, dann hört sich das, es hat sich für mich hundertprozentig, Leute, angehört, als wären das meine Nachbarn quasi zum, warte mal, wie klingelt gerade, DHL-Bote. Ach, warte, warte ich, gleich geht's weiter. Fäck gerade auf für euch, vergeht ja gar keine Zeit. Das war das Einzige. Das, das, darüber ich, habe ich den ganzen Weg runter, äh, als ich die Treppe gerade runtergegangen bin, weil ich bin nämlich jemand, ich komme dem DRL-Mann, meinem DRL-Mann immer gerne entgegen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein besserer Mensch bin als ihr, aber bin ich. Ah? Es ist äh, heiß im Sommer, der hat viel zu tun. Und während ich auf dem Weg äh, runter war, dachte ich den ganzen, sag ich euch den ganzen Weg so runter. Ich habe jetzt gesagt bis gleich, aber die merken ja gar keinen Zeitunterschied. Willkommen in meinem Brain. Anyway, weiter geht's. Also, äh, ich also, äh, ich war mir sicher, das kommt einfach von der von den also nicht vom vom drüber ja sondern von daneben <lacht> also äh, für für die Profis die Wand die man beim Streaming bei mir sieht so die Richtung aber ist eh egal ihr könnt ja eh nicht ihr checkt ja eh nicht wie die Wohnung geschnitten ist und so aber egal so also weil, weil man macht ja das Ohr daran und das ich Leute, ich hätte einfach ich hätte Geld gewettet dass es von direkt daneben kommt aber scheinbar ähm, funktioniert Schall anders äh, denn ja jetzt komme ich drauf äh, was auch heute Morgen passiert ist äh, ich bin jetzt nämlich schlauer <lacht> Ich heute Morgen aufgewacht und es geht schon wieder los. Und äh, super lang, super viel. Ich Oropax erstmal rein, dachte, vielleicht kriege ich noch ein bisschen Schlaf. Dann geht on top auch noch das Gepolter wieder oben los. Also hier mit so, mit so Stampfen. Also so, ungefähr so hört sich sein, hat sich gerade einfach wie Techno angehört, I know, aber naja. Und ähm, dann war es mir einfach auch zu viel und ich war dann eh schon wach und dachte mir so, okay, dann mache ich so das Fenster auf zum Innenhof und ein ganz paar wenige von euch haben es vielleicht gesehen, ich habe die Instagram-Story aber dann auch gelöscht, ähm, ein bisschen später, weil ihr werdet gleich wissen, warum. Weil ich habe dann so in den in den Hof reingefilmt, sozusagen aber so in den Himmel, dass man nichts erkennt und dann hat man, und dann hat man dieses Geräusch halt gehört. Nicht so, what the fuck, da, da, da bumst, ich habe geschrieben, da ist einer am Bumsen und der klingt einfach wie ein Rabe. <lacht> weil es war immer so, oh, oh, also keine Ahnung. So, weil ich dachte einfach, äh, ja, das sind dann irgendwelche äh, Leute, die bumsen und es nervt mich halt und dachte, komm, wenigstens mache ich ein bisschen Content aus, das ist vielleicht ein bisschen lustig, dann können wir alle drüber lachen. Weil, weil weil ich bin nicht denn ich bin niemand der sich beschweren geht, wenn jemand bumst. Das ist halt der das finde ich das einzige, wo man halt sagt, okay, da hat man jetzt halt Pech gehabt. Ich klappe jetzt nicht in die Tür, dass da einer rankommt, wahrscheinlich mit so einer Erektion noch. Ja, sorry, wir sind jetzt leise und so denke ich mir, okay, also bumsen ist cool, lass mal bumst einfach fertig, aber macht hinne. So. Und ähm ja, ich, ich, dann gehe ich so äh, in dieses das Hof und mache diese Story und mache so meine Morgenroutine so ein bisschen, fange an so ein bisschen abzuspülen, höre einen Podcast und ich merke so, das geht immer weiter und es kommt super laut aus dem Flur bei mir. Dann habe ich mal die Tür einfach aufgemacht, horche so in meinen Flur und es ist super laut. Also es ist so laut und vor allem, und jetzt kommt Sherlock Donny Holmes ins Spiel. Es wurde lauter und leiser und dachte ich mir so, warte mal, also ihr werdet mich jetzt auslachen, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ich dachte halt echt kurz so, ja bumsen die, so, die sich so durch die Wohnung? Also es gibt ja so Leute, keine Ahnung, weiß ich nicht, der Wohnungstrain, die, die, die Bumsen und dann, keine Ahnung, bewegen die sich so vielleicht in die Küche und dann wieder zurück, also wirklich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ihr lacht mich zu Recht aus, weil ich bin einfach auch ein bisschen dumm und naiv manchmal, aber das war so wirklich mein Gedanke. Warum es lauter und leiser wird. Aber im Flur habe ich so gemerkt, nee, irgendwas ist hier einfach faul. Dann gehe ich so eine Treppe hoch, weil ich habe so versucht zu so, äh, orten, wo das herkommt, genau das Geräusch. Ich gehe hoch, Leute, und in der Wohnung genau über mir, also der neue Stampfer, war die Tür offen. Und ich höre, es kommt tatsächlich aus seiner Wohnung. Und äh, jetzt, mein Herz fängt an, zu also ganz schnell zu schlagen. Ich dachte mir, okay, jetzt waren wir sofort klar. Ich habe auch nicht mal ansatzweise mal an irgendwas zu bumsen gedacht. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Da ist irgendwas faul hier. Dann gehe ich so und deswegen natürlich auch die Story gelöscht. Ne? Also kann ich ja nichts für. Ich dachte halt, da wird gebumst. Ne? Ich würde mich ja jetzt nicht lustig machen. Ich werde gleich erfahren, was, was los ist. Ich erzähle, erzähle erstmal weiter, weil ich mich eigentlich gar nicht rechtfertige. So, dann gehe ich so hoch und dann kommt er mir entgegen. Ich habe den noch nie gesehen so richtig, weil der ganz neu ist und so. Ich würde mal schätzen so ein, ich habe so geschätzt Mitte, Ende 30, äh, so, so ein Typ und äh, ist wirklich hat richtig so eine voll geschwitzte Stirn, Boxershorts und T-Shirts und kommt mir so entgegen, als ich so hochgegangen bin und macht noch einmal so äh, mit dem Mund so offen. Okay, und dann dann war mir sofort klar, okay, wow, irgendwas ist hier, also entweder, und bitte, ne, nicht getriggert werden, ich ich habe keine Ahnung von. ich mein's nur gut, ich weiß nicht, ob das Autismus war oder ob das vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, Behinderung ist oder so, oder ich habe gar keine Ahnung, womit ich hier deal. Eine Psychose gerade in dem Moment, weil es hat, wie gesagt, auch äh, den ganzen Morgen schon gepoltert und habe ich so schon gesagt, anyway, nachts auch habe ich äh, Geräusche gehört von oben. Da hat's auch mal geknallt und so, da ist irgendwas umgefallen. Ich dachte mir halt so, gut, ich denke halt die ganze Zeit, ja, der ist hier neu eingezogen, wahrscheinlich ist der noch am so Sachen hin und her, Rücken und Möbel und manchmal macht man das ja auch nachts, weil man tagsüber dazu nicht kommt, wenn man einen neuen Job hat oder so, weißt du, solche Sachen denke ich mir da, dann dann sage ich halt, ja gut, scheiß auf, Abstriche machen, werde ich mich jetzt nicht beschweren, ich lasse den erstmal ankommen. So, ähm, ich gehe also, äh, äh, was, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, warum habe ich das jetzt gerade erzählt mit, äh, äh, warte, ich muss kurz überlegen, warte mal, nee, wir, wir, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, warum habe ich jetzt erzählt, dass ich äh, ja, genau, es hat nachts gepoltert auch und so, genau. So, und äh, ich äh, sehe den so und, und ich habe ihn so gefragt. Er, er macht die so äh, noch einmal so mit offenem Mund, guck, unsere Augen treffen sich so und er sagt zu mir: Entschuldigung, äh, bin aufgewacht. Und ich so: Hey, alles gut, ist, ist, ist alles okay bei dir? Ist alles okay bei dir, habe ich gefragt. Und er so: Entschuldigung, ich bin gerade aufgewacht. Bin, bin aufgewacht. Äh, und ich dann so: äh, Ja. Alles gut, aber ähm, ich sag mal, kann, kann man dir irgendwie helfen oder so? Äh, ist, ist echt alles in Ordnung? Also, ja, ich bin gerade aufgewacht. Äh, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung, bin aufgewacht gerade, bin gerade aufgewacht. Hä? Und dann war ich so, okay, what the fuck? Ich habe überhaupt kein Training, wie man mit sowas umgeht. Ich merk sofort, okay, hier ist irgendwas faul. Was auch immer es ist, dem geht's nicht gut, Ja. Ähm, vielleicht irgendwie, der hat auch irgendwie, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, manisch gewirkt oder so, also auf jeden Fall, und der hat auf jede Frage, die ich gestellt habe, immer nur geantwortet mit, uh, sorry, sorry, ich bin gerade aufgewacht, ja, ich bin gerade aufgewacht. So, und dann wusste ich, okay, ich kann, ich kann dem hier nicht helfen. Dann gehe ich so runter in meine Wohnung rein und ich höre das von oben weiterhin so, oh! und so, und ich denke mir so, okay, was, was, was zur Hölle mache ich jetzt? Und ich habe dann einfach 112 angerufen. Das ist alles heute Morgen passiert übrigens. <lacht> das ist ein kompletter crazy Morning heute. und es geht noch, es zerkommt noch was. Und dann habe ich halt 112 angerufen, habe ich original übrigens auch noch nie gemacht. Ich habe einmal, glaube ich, die Polizei mal gerufen, weil ich jemand auf der Straße habe liegen sehen, ähm, der wo es gar nicht gut aussah, also äh, mit Alkohol im Spiel war und so. Und er lag auch nicht... Äh, lag nicht so safe und äh, wusste nicht, was ich meine. So habe ich mal die Polizei angerufen. Aber da, ich habe noch nie die Eins Zwei angerufen. Ich rufe da so an und dann äh, muss man ja irgendwie gleich erstmal sagen, äh, das allererste ist so, wo wo ist es passiert? Ich so Adresse und ähm, dann werden so Standardfragen, glaube ich, gestellt. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also äh, äh, hat er Gegenstände, wo man sich verletzen kann? Kennen sie ihn? Äh, ist er ansprechbar? Hat er irgendwas genommen und so? Und ähm, na, anyway, halt halt einfach anrufen. Ich weiß wahrscheinlich, kennt ihr das alle schon. Für mich war es neu. Und ähm, ja, und dann äh, haben die einen herge haben die jemanden hergeschickt. Und ich hab denen dann gesagt, wo genau? Und hab gesagt, die können ja bei mir klingeln, wenn die nicht wissen, wie die reinkommen. Dann klingelt's, ne? So, ey, auch übrigens schnelle Response Time. Cheers, Deutsche äh, Berliner Feuerwehr auf jeden Fall. Hala, gute, gute Leute. Ähm, die waren echt schnell hier. Maximal zehn Minuten oder so. Und ähm, dann klingelt's so. Und äh, ich guck so in den Innenhof rein und denk mir schon gleich so, scheiße, ob, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die ich getroffen habe, wenn das nämlich was Psychisches bei ihm ist und er vielleicht irgendwie tatsächlich sowas wie eine Psychose oder so hat. Und ich habe auch mit Autismus irgendwie so ein bisschen, ich habe davon keine Ahnung, aber also jetzt mal Real Talk, ich kenne es nur von Rain Man halt, von dem Film. Und äh, ich glaube, da ist es gar nicht so unautist, äh, un unauthentisch, wie das halt ist. Und so hat er gewirkt, weil dieses ständige Wiederholen von was und der war ständig in Bewegung, ne? der ist ja immer so umhergelaufen. Und äh, deswegen, und warum ich das sage, ist, weil ich gucke in den Hof rein, Leute. Und ich sehe einen, ein Notarzt, glaube ich, dann im Gepäck hat er zwei Sanitäter, glaube ich, keine Ahnung, was die Begriffe sind, ne? was weiß ich denn, aber halt zwei so mit so krassen Rucksacken, wo Berliner Feuerwehr draufsteht, und zwei Polizisten. Also fünf Leute, einfach voll der Trupp. Und ich dachte so, oh nee, warum kommen jetzt auch noch die Polizei mit und so, ich habe doch keine Ahnung, ey, weil ich denke mir halt, wenn er irgendwie Angst hat, und so wirkte er auf mich, so total große Pupillen, oder wenn er irgendwie Drogen genommen hat oder so, oder halt wie gesagt Psychose, whatever, dann ist es vielleicht nicht so geil, wenn da so fünf Leute ankommen. Also, die kommen so in den Ho äh, ins Haus rein, ich sehe, als habe ich alles im Hof, Hof gesehen, Da bin ich denen so entgegengekommen, im Flur, ähm, und halt, ja, kurz gesagt ist, na, quasi in Empfang genommen. Ich habe angerufen und so, in ihn kurz ein bisschen die Lage durchgegeben, dass er jetzt schon den ganzen Morgen so schreit und so. Und habe dann auch einfach gesagt, ey, keine Ahnung, ich habe den vorhin angesprochen, der hat sich immer wiederholt und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht was Psychisches ist oder so. Also weiß ich jetzt nicht, ob das ihm vielleicht Angst macht, wenn da jetzt, wenn jetzt so viele Leute kommen. Also ich habe versucht, irgendwie wenigstens so, Weiß ich nicht, ein bisschen so in die Richtung zu nudgen die Leute, dass sie vielleicht ein bisschen vorsichtig vorangehen, aber dann mittlerweile weiß ich, äh, das ist vielleicht einfach Standardprozedere und da, da muss er halt durch dann, ne also irgendwie, also na, im Sinne von, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, ich konnte jetzt auch nicht mehr kontrollieren, das war außerhalb meiner Hand so, ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt wie vielleicht ein bisschen wie ein Snitch, <lacht> weil ähm, ich habe zwei Vermutungen, die erste Vermutung ist, dass eventuell hier der Typ einfach ein Untermieter ist, weil ne, letzten Monat war schon einer drin ne, für zwei Monate, jetzt ist ein neuer drin äh, ähm, und das ist alles so ein bisschen, hm, also vielleicht, weiß nicht, ob der hier auch angemeldet ist und so. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie ich meine? Ich dachte mir so ein bisschen, ja, ich will jetzt hier keinen verratenmäßig so und vielleicht das Zweite war, wenn er vielleicht irgendwie feiern war und Drogen genommen hat oder so und einfach so ein, so ein ich sag mal auf gut Deutschen Paul Kalkbrenner schiebt, also wie aus diesem Film da, ne? wo er auch irgendwie so auch so eine Psychose glaubt bekommt vom Drogen nehmen und natürlich auch Hilfe braucht, aber ich dachte mir halt so, ah, ich will jetzt hier nicht die Snitch sein, äh, irgendwie. Naja, aber irgendwie keine Ahnung. So und dann war das so, die Gehen dann hoch und ich habe noch so ein bisschen in den Flur reingelauscht auf jeden Fall und höre halt, dass der das gleiche bei denen macht. Auch nur so die ganze Zeit, ja, äh, ich bin gerade aufgewacht, Entschuldigung, sorry ich bin gerade aufgewacht, bin gerade wach geworden, Entschuldigung. Ähm, und äh, dann habe ich noch so ein bisschen gehört, wie sie so mit ihm reden, fand ich auch gut, ganz behutsam. der Ich glaube, das war der Notarzt am Anfang so, ja, ähm, äh, wie geht es Ihnen und so und, äh, und äh, keine Ahnung, ein paar Fragen gestellt und ich habe das alles nur so ein bisschen nicht so richtig gehört. Äh, jedenfalls, ähm, ja, ich dann so in meiner Wohnung dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Und habe dann einfach so ein bisschen meine Routine weitergemacht, ein äh, äh, bisschen hier rum aufgeräumt und abgespült und so und hat immer so ein Ohr für oben. Und das ging dann auch echt lang. Also die waren hier echt eine halbe Stunde oder so. Und dann kamen auf einmal nochmal zwei andere äh, ich glaube, also die hatten auch hinten drauf Berliner Feuerwehr. Ich glaube, das sind aber dann auch Notärzte. Die kamen mit so anderen Koffern und das, der Typ war auch ein bisschen älter. Also ich habe so, ich habe jetzt wirklich, kann das mir nur so zusammenreiben. Ich bin, ich weiß übrigens, dass ich ein bisschen wie so eine Oma am Fenster mit dem Kissen bin so gerade und einfach das alles beobachte und euch so wiedergebe und meine und spekuliere. Aber ich glaube, das macht tatsächlich Sinn, weil also erstmal habe ich mitbekommen. Und die, das habe ich gehört, also ich komme gleich zu den, Ich bin, ihr merkt, ich bin etwas aufgewühlt, Er ja, macht mir heute mal ein bisschen Abstriche, weil es war alles sehr aufregend. Ähm, ich komme gleich zu den zwei Neuen, die da gekommen sind, ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar, was ich auch mitbekommen habe, ist, der konnte seinen Geburtstag nicht nennen. Das war so creepy, die haben immer wieder gefragt, wann sind sie denn gebunden? Und dann hat er gesagt, 1986, 86. Und ähm, ja, in welchem Monat? 86. Der hat immer wieder das Ja gesagt, das war total weird. Und dann hat er doch irgendwann einen Monat September und dann wusste er den Tag nicht. Und, äh, also scheinbar war der auch, hatte der Probleme, sich zu orientieren. War total schwitzig und so, als I don't know. Und, ähm, was auch dann so ein bisschen mir säuerlich aufgestoßen ist, und ich sag gleich, ähm, ich bin echt nicht so ein äh, Polizisten-Hater. Ja? Die Leute die machen auch echt viel durch, gerade hier in Berlin, die sehen viel Scheiße und ich denke, es gehört einfach auch zum Job so ein bisschen dazu, dass man irgendwann auch ein bisschen abhärtet, sage ich mal, und nicht immer bei jedem Einsatz super einfühlsam sein kann. Ja, das sage ich gleich vorweg. Ja, will ich jetzt gar nicht rumschleimen, aber das ist einfach die Realität, das muss man sich auch mal, mal so ein bisschen vor Augen halten. Ja, es gibt natürlich auch äh, manchmal nicht so coole Polizisten und wiederum coolere Polizisten, das ist in jedem Job so, aber die haben auf mich ganz okay gewirkt, aber ich fand den Typen etwas uneinfühlsam. Ja, der hat auch mit ein bisschen lauterer Stimme als der Notarzt geredet, weil es geht nämlich um diese äh, Geburtsdatum-Sache. Und, ja, und dann kam halt sowas wie, sind Sie äh, ist das Ihre Wohnung? Haben Sie einen Ausweis? Sind Sie hier gemeldet? So, weißt du, das fand ich so ein bisschen, boah, ey, wenn der Typ eh schon Angst hat irgendwie und offenbar keine Orientierung hat und so, weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt dieses Ganze, haben Sie hier eine Anmeldebescheinigung, sind Sie angemeldet und so bringen muss. Aber ey, keine Ahnung. Ey, nur eine Warnung. Wie gesagt, Leute, reißt mir nicht den Kopf ab, wenn das normal ist oder wenn ihr Polizisten seid. Ich fand nur so ein bisschen... Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist das auch normales Prozedere, deswegen meine ich ja, die, die machen das halt jeden Tag mit, keine Ahnung, warum ich hier auch so vorsichtig rumschleime, I don't know, es ist alles ein bisschen weird gewesen und ich will einfach, dass ihr wisst, dass ich äh, jetzt nicht per se sag, oh, äh, die Polizisten waren übel scheiße, ich fand es ein bisschen nicht so ganz so geil, aber ich habe keine Ahnung, also es war alles einfach super aufregend. So, ähm. Wir haben doch auch gesagt, dass ich hier nicht mehr so rum rumrudere und so zurückrudere und so mich so rechtfertige. Ich weiß gar nicht, warum ich heute, also ich bin heute einfach, mein Brain ist ein bisschen fried von heute Morgen. Deswegen bin ich vielleicht etwa ein bisschen dünnhäutig. Das kommt dann dazu, dann tendiere ich dazu ein bisschen, ja. So, aber egal, haken wir ab, weiter geht's. Ihr wollt ja bestimmt wissen, wie es weiterging. So, und dann, ähm, ja, also, das ist mir so ein bisschen säuerlich aufgestoßen. Ich dachte, oh, der Arme, ey, so, weil, 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 natürlich, ich bin ziemlich, ich gehe stark davon aus, dass das so eine Untermieter-Sache ist, so Zwischenmiete und so. Und das ist ja auch, manchmal muss man ja auch vom Vermieter Bescheid sagen, so. Und der hat natürlich dann keine Anmeldung und ist die, äh, der Hauptmieter oder die Hauptmieterin, die, ne. Das, dann dachte ich mir schon so, oh, ey, jetzt hat der übelst den Stress an der Backe. Aber ja, was soll ich machen? Er hat halt Hilfe gebraucht. So, und dann kamen die zwei neuen Dudes. Und genau, jetzt komme ich zu meiner Theorie. Weil ich glaube tatsächlich, die waren alle ein bisschen ratlos. Keiner wusste so genau, was man mit dem jetzt macht, weil ähm, der hat wohl, äh, äh, das habe ich auch noch gehört, irgendwie einen, einen ziemlich hohen Puls gehabt und äh, geschwitzt. Wie gesagt, habe ich ja gesehen. Und ich glaube, da kamen dann einfach so so zwei etwas erfahrenere äh, Notarzthelfer oder Notärzte, ich weiß nicht genau. Sind das eigentlich auch dann Ärzte, Notärzte, also richtige Ärzte sozusagen? Also können die dann auch? Also, also habe ich nie. Oder sind das quasi Ersthelfer und dann wird im Krankenhaus geguckt? Anyway, so, die kamen auf jeden Fall und haben dann auch nochmal, da habe ich dann auch nochmal gelauscht <lacht> nach oben. weil ich habe mir auch Sorgen gemacht, ich wusste nicht, was abgeht, ey. ich dachte, ey, der hat mir auch ein bisschen leid getan, der Typ, oder was heißt, ein bisschen, ziemlich, weil ich echt gemerkt habe ey, das, das, hat, das ist auch ein mulmiges Gefühl in mir ausgelöst, wo man gemerkt hat, ey, es kann schnell gehen, dass man einfach Hilfe braucht, also der war wirklich... Ich hätte dem eh nicht helfen können, der war einfach, dem ging es echt nicht gut. So Irgendwas war total weird. Ähm, deswegen habe ich noch ein bisschen mitgelauscht und so. Und die Neuen, äh, also diese zwei, äh, die jetzt dazugekommen sind, diese Notarzthelfer oder Notärzte, sage ich jetzt einfach, die haben, hat man schon gemerkt, mit ein bisschen anderer Stimme und so sehr, also war irgendwie habe ich gemerkt, okay, die haben mehr Erfahrung, haben auch noch mal ein paar Fragen gestellt. Und dann habe ich mitbekommen, wie sie ihn wirklich quasi überreden, dass er halt mitkommt ins, ins ähm, ins Krankenhaus und er wollte irgendwie nicht und die haben dann auch so Sachen gesagt und sagt, ja aber ähm, sie konnten ja ihre Geburtsdaten das ist ja nicht normal oder so also das war gut die haben so ein bisschen so ja ein bisschen geredet mit ihm wie als wäre er ein Kind so aber ich glaube das, das muss in der Situation halt machen ich glaube der war komplett orientierungslos und durcheinander und im Endeffekt ja habe ich halt rausgehört der wollte halt nicht aber der hat sich dann ähm, die mussten also die konnten den einfach nicht alleine lassen so es muss ja auch eine weirde Situation sein oder als als Polizist oder Notarzt oder so wenn du halt jemand wenn du merkst okay da ist einer den darfst du nicht allein lassen und der ist, sagen wir mal, medizinisch, wenn man den untersucht, so dass, dass man ihn nicht zwingen kann, in Anführungszeichen mitzugehen. Und dann kannst du den ja auch nicht alleine lassen. Weil du genau weißt, okay, wenn wir jetzt gehen, dann geht das so weiter. Und dann wird der weiter hier sein, sein sein äh, Durchdrehen hier. Und ähm, naja, ich habe dann einfach irgendwann für mich entschlossen, hey, das ist zu krass für mich, ich kann mich da jetzt nicht kümmern. Ich habe dann einfach so ein bisschen Podcast gehört, mit der Wohnung umgelatscht, ein bisschen mal aufgeräumt. Und dann habe ich immer mal wieder rausgeguckt. Und dann habe ich es tatsächlich gesehen. Da habe ich mich auch gefreut. Die haben ihn mitgenommen. Ja, Er hat dann irgendwie, äh, hat er auch Sachen an, als ich da oben war, war ja nur ein Boxershorts und T-Shirt, hat auf jeden Fall irgendwie äh, zumindest seine Hose eine äh, Hose und, und, und Schuhe und so und jetzt sind die los und das war's und da, jetzt ist er weg. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also... Das war so weird äh, äh, und deswegen habe ich dann auch die Story und so, weil damit ich jetzt den Bogen nochmal zum Anfang, äh, weil ich dann auch gemerkt habe, so okay, das äh, kannst du ja nicht bringen. Also jetzt weiß ich ja, was mit dem los ist. Da ist, das, da ist mir der Gag dann mit dem Bumsen nicht wert, obwohl es gut ankam. Kam, kam einige Lachs rein. <lacht> der, der klingt wie ein Rabe. Also, ich meine, ich habe so ein bisschen, ich bin jetzt, ich habe so ein bisschen, ich kann jetzt drüber lachen, aber auch einfach, weil das, weil ich jetzt so ein bisschen, es hat mich einfach. Es war, es war so weird. Und ich frage mich halt echt die ganze Zeit jetzt, was mit, was mit dem los war, weil ich habe mir so überlegt, ich war auch ehrlich gesagt und bin es auch noch ein bisschen sauer auf, ich weiß auch, wer die Person ist, die über mir wohnt, die also die schon lange hier gewohnt hat, ja, habe ich glaube ich letzte Folge auch schon erzählt, mit der hatte ich nie so richtig Kontakt und so, aber ich weiß, ne, man sieht sich ja auf dem Flur und was auch immer. Die habe ich ja gesehen, als der Typ jetzt von oben, sozusagen, als sie so ein Gespräch geführt haben im Innenhof. Okay, Leute, sorry, aber ihr müsst echt denken, ich bin wirklich wie so eine Oma am Fenster. Das ist so mein ganze. Ich beobachte das Einzige, was ich mache ganzen Tag, ist nur so meine Nachbarn beobachten und, und so. Aber nee, kriegt man halt so mit, weil mein Innenhof ist sehr, sehr hellhörig. Das ist halt auch so ein Ding. Und äh, ja, ich kriege dann immer, wenn ich in der Küche bin, muss ich ja nur kurz rausgucken. Da habe ich das auch gesehen, dass sie mit denen so geredet habe. Da habe ich schon gedacht, weil ich habe den Umzug ja auch mitbekommen von dem vorherigen Stampfer, den Stampfer Light. Ähm, dass irgendwie, ja, wahrscheinlich ist sie irgendwo anders gerade, eine andere Wohnung und äh, vermietet halt hier unter oder so. I don't know, whatever, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist alles Spekulation. Es hat aber auf jeden Fall sehr auf mich, viele Indizien haben da äh, so, es tun in die Richtung zeigen oder was auch immer, was Indizien machen, was das Verb ist für Indizien. Äh, indizieren. Ähm, ja, und äh, ich bin ein bisschen sauer auf sie, ehrlich gesagt, weil offenbar hat die entweder ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht oder die Leute gecheckt, weil der scheint irgendwie nicht ganz so äh, äh ja, wie heißt das? Vollkommen gesund zu sein, psychisch. Ähm, oder, und es fände ich noch schlimmer, wenn er tatsächlich Autist ist oder sowas hat, dann muss man aber auch, finde ich, die, die Nachbarn ein bisschen mal warnen oder irgendwie mal Bescheid sagen, hey, kann sein, dass da manchmal sowas passiert und so, keine Sorge, der hat da irgendwie, ne? Aber das war ja alles nicht. Und deswegen habe ich jetzt, also bin ich von heute Morgen zu, also von meinem eher tendenziell schlechten Gewissen zu, äh, mittlerweile komplett, ja, habe ich richtig gemacht, äh, das da anzurufen, weil mh, ist natürlich scheiße für ihn, äh, generell die Situation, da irgendwie jetzt dann äh, ins, Ge äh, ins Gefängnis, wollte ich gerade sagen, ins äh, Krankenhaus zu müssen und so und dann irgendwie fünf und dann am Ende sieben Leute in deiner kleinen Wohnung zu haben, alle in so Vollmontur, so Polizisten ja auch mit so, mit so krassen, was weiß ich hier, schusssichere Weste, dann drei Leute mit diesen krassen, fetten Rucksacken von der Feuerwehr und so, alle mit diesen Stiefeln und so und alle reden auf dich ein, ey, das muss voll Horror gewesen sein. Ich hoffe echt nicht, dass der irgendwie da ein traumatisches Erlebnis jetzt da, davon hat oder so, vielleicht wahrscheinlich schon, I don't know, aber wie gesagt, ey, das war das einzige Richtige, was ich tun hätte können, weil ich habe echt versucht, irgendwie äh, Hilfe anzubieten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen muss äh, sollte. Ja, und das ist die die Story, mit der ich jetzt heute in dem Podcast starte, Alter. Ich, äh, Also mir geht's gut übrigens, also so ist jetzt auch nicht, ne? also ich bin ich bin gut drauf, alles alles cool, ich freue mich jetzt auf die Aufnahmen, wir reden auch gleich über andere Sachen, aber ich dachte mir, heute nehme ich das einfach mal direkt mit rein, weil ich auch echt Bedürfnis habe, das zu erzählen irgendwie, also äh, ich meine, das passiert ja auch nicht alle Tage, dass du morgens aufwachst und so und. <lacht> so eine so eine Stresssituation hast mit mit Polizei ich muss ja auch mit denen noch reden da wollten wir irgendwie die Hausverwaltungsadresse haben und meine Personalien Ey, ich bin halt echt mal so direkt ich krieg direkt immer das Gefühl ich komme jetzt ins Gefängnis wenn die Polizei mich irgendwie ja haben sie ihre Personalien und ich, ich denke immer direkt so ah, jetzt ist passiert jetzt werde ich abgeschoben ja jetzt jetzt gucken sie einmal in ihr System da rein und merken ah der hat ja gar keinen deutschen Pass der ist so ja die haben ja nur einen irischen Pass der ist so was machen sie hier sie müssen raus <lacht> Weil, ich weiß nicht, wie ich schon mal erzählt habe ich glaube schon, aber ich habe ja wirklich nur eine deutsche ähm, ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe nur eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, heißt das. Und die habe ich natürlich auch nicht immer dabei, keine Ahnung. Aber ich bin gemeldet, tatsächlich, alles gut. Äh, aber trotzdem, ich weiß nicht, bei so wenn mich die Polizei sowas fragt, wie ich, äh, ich hatte am liebsten, das war so eine Polizistin, die war auch echt total nett, ähm, die hat dann bei mir geklopft nach dem, und da hat die halt gefragt, ob ich äh, die Adresse von der Hausverwaltung habe, da habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch gerade zufällig noch so einen Brief Uh, wusste ich auf dem Schreibtisch direkt und da habe ich den geholt, weil das weiß ich deswegen, weil ich habe eine Mieterhöhung bekommen. Nice! Ja, nach dem ganzen Scheiß, ehrlich gesagt, müssen die mir mal ein bisschen Geld geben. scheinbar kümmere ich mich hier um die ganze Organisation von diesem ganzen Haus <lacht> und habe einen Blick, wer wo wohnt und so und wer wie lang wo wohnt. Und wer Mieter ist und so, Vermieter ist aber äh, nee und dann habe ich da habe ich ihr diesen Brief gegeben hat die das alles so abgeschrieben und dann hat mich danach so gefragt ja ich, ich würde gerne auch äh, könnte ich bitte ihre Personalien auch aufnehmen und bei diesem Satz war ich direkt so äh, habe ich ja halt ich am liebsten gesagt nee warum <lacht> weil ich will da nicht auftauchen irgendwo aber ähm, ja ist es so wahrscheinlich irgendwie was weiß ich äh, Standard äh, Standard Procedure mäßig und ähm, ja, dann sind die gegangen und das war echt weird, ey, da den, den Typen da auf dem Hof zu sehen, also irgendwie zwei so Feuerwehrmänner vor ihm, er in der Mitte, hinter ihm die zwei Polizisten, er wurde richtig geleitet und der hat aber normal gewirkt, der ist so ganz normal gelatscht, ey, das ich bin, ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, I don't know, vielleicht meldet er sich ja, wenn er wieder zurück ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, er nicht, ich glaube, das wird für ihn alles irgendwie ein Blackout sein, weil ich der hat, glaube ich, irgendwie gar keine Orientierung gehabt, der hat auch irgendwie auf, auf die Frage hin, aber was genommen hat, auch immer wieder geantwortet, nein, das habe ich auch noch gehört, ähm, ja, also ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber äh, Simon, äh, übrigens liebe Grüße, Simon Könnt ihr habe ich überhaupt in der Folge schon gesagt, dass ich in seinem Podcast äh, sprach hier an die Welt, müsst ihr mal reinhören, wenn ihr Bock habt, ich war letzte, äh, ich glaube die zehnte Folge von seinem Podcast, macht auch einen Solo-Podcast. Äh, habe ich komplett verpeilt, glaube ich, zu bewerben oder mal zu sagen. Äh, könnt ihr gerne reinhören. Äh, ist, ist eine schöne Folge geworden, finde ich. Und dem habe ich irgendwie, mit dem habe ich irgendwie geschnackt auf Instagram, weil er hat auch diese Story gesehen und er war der Einzige der, oder einer der wenigen, die gemeint haben, hey, das klingt irgendwie nicht so geil. Also ich glaube nicht, dass da gebumst wird und ich dann das so, hä? Und ähm, er meinte halt auch, äh, könnte vielleicht eine Psychose sein oder so. Ich weiß auch nicht, was es ist. Aber das macht mir, sowas macht mir immer Angst, weil ich habe auch schon, äh, glaube ich, seit Jahren ich glaube, bisschen wie diese, das kennt wahrscheinlich jeder, so diese unbegründete oder vielleicht nicht unbegründete oder sagen wir mal, so Angst davor, dass man vielleicht Krebs haben könnte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also so dieses... Äh, dieses, manchmal tendiere ich dazu, dann so, so, so Horror-Szenarien mehr auszumachen, vor allem lustigerweise oder nicht lustig, interessanterweise immer dann, wenn es mir richtig gut geht. <lacht> hey, kennt ihr jemanden, der eine Therapie braucht? Ja, ich <lacht> mich nehme ich. <lacht> Kann einfach nicht glücklich sein, immer wenn ich glücklich bin, finde ich irgendwie gründe damit es mir nicht gut geht. <lacht> Love it, ja, geil. Andere Leute gehen einfach dann irgendwie bouldern oder so, ich habe irgendwie Probleme. <lacht> ich denke dann, ich habe irgendwie die schlimme Krankheit. <lacht> anyway, äh, ja, ist wirklich tatsächlich, ich mache gerade Duxer, das ist echt komisch bei mir, also immer, wenn es mir gerade am besten geht, denke ich immer so, was ist, wenn ich jetzt Krebs bekommen würde oder so, oder was, wenn ich da, Und eine dieser Sachen ist nicht bei mir Krebs unbedingt, sondern tatsächlich ähm, Nervenzusammenbruch. Hab ich wahnsinnig Schiss vor, weil ich echt keinen Plan habe, wie sich das äußert oder wann man das bekommt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob man akut super viel Stress haben muss oder so, oder ob einfach wie bei mir und das ist so meine Vermutung, ähm, und seit 39 Jahren ähm, drücke ich so Sachen unter diesen Teppich, ich habe so einen Teppich, ne? ich, ich nehme mal die Analogie Teppich und Probleme und Sachen, mit denen ich nicht dealen will, die, die stopfe ich darunter und dieser Teppich, wenn man so drauf läuft, ist so mittlerweile, wie so, eine, wie so eine Hüpfburg, wenn man so bei mir zu Besuch ist und manchmal denke ich so, okay, vielleicht das eine letzte Problem, was ich darunter stopfe, Platz. der Teppich auf und ich habe einen Also es sind wirklich legit Gedanken, die ich äh, öfter mal habe und denke mir so, hm. aber ich glaube, vielleicht unterschätze ich auch so ein bisschen irgendwo meine eigene Psyche oder generell den eigenen Körper. Also wir können, glaube ich, schon viel ab und mehr als man vielleicht denkt und ich glaube, es gibt auf jeden Fall irgendwie andere Alarmzeichen, sagen wir mal Alarm. Alarm, muss ich jedes Mal, wenn ich das Wort Alarm höre, muss ich an diesen Porno denken, Da dieses diese Feuerwehr, ah übrigens auch Feuerwehr, aber das ist eine ganz andere Feuerwehr gewesen, Leute. <lacht> Alarm, kennt ihr das, wo die die Matratze dann so rein, <lacht> dieses Meme, Alarm, <lacht> und dann ziehen die so eine Matratze rein und fünf Feuerwehrmänner äh, haben dann Sex mit einer, einer zierlichen Frau, naja, I know, Pornos halt, ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, Alarm, also Anzeichen, glaube ich, merken wir dann schon. Aber dann denke ich mir halt, ja, gerade heute bei sowas, wenn man das dann mitbekommt und wie ich den da gesehen habe, wie der dann auf mich zukommt, nochmal so oh, gemacht, mund offen, komplett verschwitztes Gesicht, und der ist ja immer ständig hin und her gelaufen, ey, da habe ich echt gedacht, ey, das ist schon ein absoluter Abfuck, wenn man halt was so, wenn das so was Psychisches ist, ja, wenn du wirklich so orientierungslos bist und einfach so durchdrehst, mehr oder weniger. Äh, das finde ich echt äh, beängstigend, den Gedanken irgendwie, weil es ist für mich ganz, was ganz Schlimmes, so, so in der, in der Hinrichtung in, äh, Hinrichtung, in der Hinsicht so die Kontrolle verlieren, weißt du, ich meine so, dass man, ja, nicht mehr klar funktionieren kann im Kopf, das macht, äh, es, ich finde das übelst äh, scary, so. Ich musste übrigens an der, bei der ganzen Sache auch so ein bisschen an meine äh, erste und letzte Erfahrung mit Ecstasy denken, habe ich ja auch hier, glaube ich, mal länger und ausführlicher erzählt. Also falls ihr hier neu seid und das mal anhören wollt, kann ich euch nicht helfen, weil ich weiß die Folge nicht. Aber ich habe hier auf jeden Fall einmal so von meiner Erfahrung mit Ecstasy, die ich vor Jahren hatte, erzählt, die ganz schlimm war und die mich auch so ein bisschen traumatisiert hat. Äh, tatsächlich für ein paar, also wahrscheinlich bis heute, aber auf jeden Fall die paar Jahre danach waren, echt, da hatte ich echt psychische Probleme deswegen. Und zwar musste ich daran denken, weil als ich das äh, damals hatte, diesen komischen, äh, diesen ganz schlimmen Trip von Ecstasy, und mit so ganz fratzenhaften Gesichtern und diese ganze Scheiße, ich will euch da gar nicht jetzt äh, runterziehen. Ich, ich glaube, jeder, der sowas in andere Richtung hatte, den wird das jetzt krass triggern. Wollen wir nicht hin, alles gut, Leute, wir sind drüber hinweg, aber da hatte ich auch das Ding, dass ich in meiner Wohnung so krass viel hin und her gelaufen bin aus irgendeinem Grund hat mir das geholfen. Wenn da mal jemand Bescheid weiß, könnt ihr mir mal eine DMs leiten irgendwie, wenn da jemand weiß, und bitte keine Vermutung, nur wenn ihr das wisst, das würde mich tatsächlich interessieren, dieses Pacen, ob das, warum das einem dann so gefühlt hilft, also, mich hat das beruhigt. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, das war echt krass, das war so, äh, nachdem die Wirkung schon weg waren, ich habe dann so, wie, wie heißt das nochmal, so ein Backflash gehabt oder was, am nächsten Tag, also wenn es dann irgendwie nochmal so aufkommt, äh, und das macht einen natürlich voll Angst, weil man dann denkt so, okay, jetzt werde ich so, bin ich jetzt hängen geblieben da drauf und werde immer so sein und so. Und ähm, dann bin ich dann wirklich so echt eine, eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr wie lang, äh, bin ich wirklich in meiner Wohnung rumge, rumge, so rumgepaced. Also ich bin einfach so gelaufen. So, äh, ich habe nicht die größte Wohnung, so einen Flur, dann in mein Zimmer rein, dann ein Zimmer raus, wieder ein Flur, dann in die Küche. Und bin, das hat mir irgendwie, das hat mich irgendwie beruhigt aus irgendeinem Grund, I don't know. Und deswegen muss ich daran auch denken, weil der hat das auch irgendwie gemacht und naja. Ja, Leute, keine Ahnung, wie kriege ich jetzt einen Bogen zu einem anderen Thema? Äh, <lacht> es war einfach, es war einfach krass und ähm, ja, wisst ihr Bescheid? Ähm, ja. ja. Wir machen jetzt einfach knallharten Schnitt, was soll ich jetzt zu äh, so machen? Ich meine, ist ja alles gut gegangen. So, guck mal, so können wir es doch ein bisschen werden. Ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt ein bisschen noch so. Ja, darker und und deprimierender gemacht am Ende mit meiner eigenen Erfahrung, da die auch scheiße war. Und es hat ja eigentlich nicht wirklich was damit zu tun. Aber naja, also, pff, ist jetzt halt so. Wir machen jetzt so. Wir sagen es jetzt so. Alles ist doch gut gegangen. Der Typ, in dem, dem wird jetzt geholfen, äh, hoffentlich wahrscheinlich, äh, wenn die ein EKG machen oder so. Mal gucken. Und dann schläft er sich aus. Vielleicht kriegt er auch ein Beruhigungsmittel oder so. Und dann geht das so alles wieder. Ich hab's auch überlebt. Weiter geht's. Heute ist Freitag. Ist sonniges Wetter. Geil, geil, geil. Ab geht's TWS. Wir brauchen jetzt ein anderes Thema. <lacht> Und ich glaube, ich habe keins. <lacht> nee, ähm, ja, ich gucke gerade meine Notizen tatsächlich, weil äh, ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, ja, genau. Ich wollte euch erzählen von, ähm, ich war bei der Einschulung von äh, meinem Neffen. Und ähm, das war echt eine coole Erfahrung. Ähm, aber es war komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Mittlerweile weiß ich, dass das wohl irgendwie ein ostdeutsches Ding ist. Äh, also die Schule äh, ist halt äh, im Osten, äh, also im Ostteil von Berlin. Und es ist wohl, das wusste ich nicht, aber scheinbar ist es in, in, in der DDR oder im Osten so gewesen, dass bei der Einstellung wird halt so eine ganze Zeremonie ist das dann halt. ne? Dass die, die die Zweitklässler, also die schon da waren, die ja schon da sind, ja, die machen dann so eine Vorführung und singen so ein Lied und so. Und äh, die Lehrer stellen sich vor und die Rektorinnen war das in dem Fall und machen dann so eine ganze Show quasi draus. Und ähm, äh, ich habe eher gedacht, das ist so ein, so ein Ding, dass man einfach, äh, ja, einfach sich da hinsetzen so ein Klassenraum, die kriegen alle ihre Stifte und so und die Schultüte und dann wird so ein bisschen gesagt, jetzt geht's los, Leute und dann dann Fotos und dann, dann war's das. Und äh, ja, ach so, noch ein Ding ist wohl auch bei den äh, ostdeutschen das oder im Osten, dass ähm, das auch so eine richtige, also wird sich so auch schick gemacht und so und der, dann wird auch der ganze dann wird auch Party gemacht den Tag, dann wird da gegrillt, gibt, gibt's ein großes Fest Hüftburg für die Kids und so und dann wird das so so richtig gefeiert. Ähm, äh, von daher war das eine geile Erfahrung, weil das war dann so eine Mischung, glaube ich, weil da sind auch, äh, sind jetzt nicht nur äh, so Ostdeutsche da gewesen oder e Leute aus dem ehemaligen Osten und so, sondern auch so, war neue zugezogen. Das ist ja alles ein bisschen jetzt so neue Generation in Berlin, alles Mischmasch und so. Und äh, das fand ich irgendwie cool, dass es das so eine Hommage war, so an den Osten noch, aber trotzdem so ein bisschen so, der so auch so ist, wie es im Westen gemacht wird und so, fand ich irgendwie nice. Ähm, da haben die da so eine Mauer gebaut irgendwie, das war ganz weird. <lacht> Die Kinder haben erstmal Kirschbier bekommen. <lacht> Und alle haben so eine Banane. Was so im ein Foto gemacht mit einer Banane? Meine erste Banane. Die, die anstatt Schultüten. <lacht> oh, sorry. Ja, ja, ossi jokes Einer, Komm, lass mich doch in Ruhe. Ich bin, äh, ich, ich bin, ich kenne ich kenn viele Ossis, die lachen am meisten selber drüber. So. Ähm, aber so, wie war das? Genau, das war cool. Und da haben wir dann. Äh, so die, die, das, das da gemacht. Und, und jetzt gibt's, und jetzt ist eigentlich der einzige Grund, warum ich darüber reden will, abgesehen davon, dass ich das interessant fand, auch mal so ein bisschen erzählen wollte, dass es so ein, so ein, wohl so ein Ding ist mit dieser Zeremonie. Also ich muss auch sagen, also die, die, die ganze Performance von den Zweiklässern war absolute Grütze, Was, die können ja überhaupt nicht haben, war überhaupt nicht synchron, voll schlecht gesungen. <lacht> Stell dir vor, du bist echt so einer. Ja, das ist dann voll ernst, wie so ein richtiger Kritiker und dann nachher so, so, eine, genau so eine Review schreiben. so, Das nennt ihr Kunst und dann so richtig so, weiß ich nicht. Irgendwo in so einem Zeit Tageszeitung, so, so richtig so ab, so, so die, die total auseinandernehmen. Ähm, nee, aber eine Sache war, und das hat mich echt genervt, und das fand ich so unnötig, da waren dann überall so auch so äh, Plakate und es hat auch die, Re die Direktorin hat es dann nochmal gesagt, aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir alle Eltern keine Fotos und Videos während der Veranstaltung. Und ich dachte mir echt so, boah, Leute, ganz ehrlich... Das ist so ein wichtiger und krasser Moment für alle Eltern und für die Kids für später als, Remi als, als Memory haben, wie die da, da sitzen und so aufgerufen werden und so. Und dann wollt ihr ernsthaft, dass wir keine fucking Videos und Fotos machen? weil Boah, regt mich Deutschland auf, wenn es darum geht oder ist das ganze EU so? Ich weiß nicht. Auch diese ganze Cookie-Scheiße, auch dass man wie man Impressum braucht überall. Diese ganze d scheiße und ey, du hast echt gemerkt, wie, wie, wie das alle Eltern so totales Herz gebrochen hat, dass sie einfach da nicht mal ein Foto oder wie, ey, ich meine, das ist ja nicht mal, ich meine, heutzutage wird mit dem Handy auf alles ge, äh, gedings, ich weiß, nervig, aber guck mal, das ist so ein Ding, wo schon in den 80ern die, die Dads und die Moms mit ihren fucking ähm, Kameras da waren und so Home-Videos gemacht haben, also das hat mich echt, das fand ich echt irgendwie schade, ähm. Und habe mich gar nicht genervt nur wegen der Veranstaltung und so, sondern gerne habe mich wieder darauf gebracht, dass dieses Datenschutz ding in Deutschland so fucking nervig ist, finde ich. Also ich habe ja auch schon echt mich teilweise angelegt mit Leuten auf Instagram, weil, weil ich irgendwie am Tempelhofer Feld mal irgendwie so eine, so eine ähm, voll schön fahrende Inline-Skaterin, äh, einfach nur total schön diesen Moment einfach so aufge so genommen habe, weil es zum so Sonnenuntergang war und ey, wie viele Leute kamen, ey, ich nicht cool, wenn du nicht fragst, ob man filmen darf und so und ich glaube, ich habe hier schon mal einen Podcast deswegen zurückgerudert. Scheiß drauf, ich rufe wieder nach vorne, ich habe es mir anders überlegt. Weil, guck mal so Accounts wie New York Nico oder so an oder keine Ahnung, Amerika beschwert sich da auch kein Schwanz drüber. Ich weiß, die dürfen hier nicht filmen. Immer dieses, und dann denke ich jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich schon, ich weiß schon, die, jetzt kommen die DMs, die dann irgendwie mir jetzt sagen wollen, ja, aber Dani, muss ja schon überlegen, wie willst du es finden und so. Ja, wahrscheinlich auch scheiße, aber es geht ja auch so ein bisschen um die Art, wie man das dann macht, oder? Also, wenn ich irgendwie von, von voll weit weg irgendwie so jemand so eine Silhouette filme, die einfach da äh, im Sonne, und dann denke ich mir auch so, ich merke es auch jetzt gerade, eigentlich ist es sinnlos, sich darüber aufzuregen, weil im Endeffekt ist es wieder eins von diesen Dingern, Leute, wo ich nicht recht habe. Wo ich einfach nicht recht haben kann, und es äh, ist einfach eher so ein, ich sehe die Welt anders, aber ihr habt die besseren Argumente. Das ist wirklich so. Weil natürlich gibt es viele Argumente, warum man das nicht machen sollte ohne ohne äh, Einverständnis. Ja, zum Beispiel, das beste Argument, was für mich am meisten zieht, ist, ja, vielleicht ist die gerade irgendwie am Fremdgehen hier in Berlin zu Besuch bei ihrem Fuckboy und äh, ich mit meiner Reichweite mach so ein Video und dann sieht der andere Typ das irgendwo in Warnemünde und denkt sich so, hey, das ist doch meine Olle. Was macht die denn da in Inlinescaping? Wisst ich also, das ist so, vielleicht sagt das viel über mich aus, aber das ist so das Argument, was bei mir hängen geblieben ist, als, ja, hast schon recht. Aber, ja, es gibt noch viele andere Argumente, aber irgendwie fand ich das immer schon, ich meine, das könnt ihr wenigstens zugeben, also, die Deutschen unter euch. Es ist, ihr seid da schon ein bisschen, ein bisschen strenger als andere Länder, oder? So, muss man auch schon sagen, so mit dem mit diesem Datenschutzrecht, und so. das hat jetzt noch nichts mit diesen Kids zu tun. Das wird, regt auf jeden Fall jeden von euch auch auf, bin ich mir sicher. Aber ich kam einfach auf dieses Datenschutzthema, das ist irgendwie so. Das nervt mich einfach. <lacht> ähm, ja, aber auch, wie gesagt, ich, ich merke es ja auch selber gerade. Das ist auch wieder eins von den Themen, wo ich Themen, wo ich gerne so drauf draufhau und irgendwie sag, ja, das ist meine Meinung. Aber dann, wenn es mir halt selber passieren würde, wäre ich dann ganz schnell so, ja, ihr habt schon recht, Scheiße. Ich wollte jetzt auch nicht gefilmt werden, als ich da irgendwie, als ich da auf dem Tempoloffe fällt, Inline-Skates nackt gemacht habe und dann so währenddessen masturbiert habe, was ich halt gerne mal mache am Samstagabend, wenn ein bisschen ruhiger ist. Das mache ich. <lacht> Ey, gibt's was Geileres als nackt Inline-Skaten? Das ist das, das ist so, das ist eins meiner Lieblingsbilder. Nackt Inline-Skaten. Hm. Ah, Schluck Cola. Wir waren auch ähm, früher im Fußballverein, fanden wir das auch immer so mega lustig. Boah, Leute, ich habe heute das Gefühl, dass ich heute einige Sachen erzähle. Also heute ist besonders schlimm, dass mit diesem, mein, mein Ding, dass ich denke, ich habe schon mal was erzählt. Aber ey, I don't know. Äh, und zwar, ich glaube, auch das habe ich schon mal erzählt. Wir haben beim Fußballverein immer, fanden wir immer voll lustig, früher <lacht> vor der Dusche, äh, dann noch nochmal rauszugehen. Aber, äh komplett nackt, aber nur mit voll unten rum, volle Montur, also Stollenschuhe, Schienbeinschoner und Stutzen. <lacht> aber sonst nackt. Das war so ein weirdes Gefühl, und dieses Klackern von den Stollen, das fanden wir einfach lustig. Da sind wir gerne mal rausgegangen, weil manchmal waren dann noch so Eltern und sowas und wir haben dann das war so, fanden wir witzig. Ja, heutzutage wird man wahrscheinlich verhaftet werden, Sexismus, Scheiße. Ähm, diesen Fußballer kennen wir, kennst denn wir bevor es losgeht. Der war nackt mit äh, nackt mit <lacht> War er ganz nackt? Nee, er hatte Fußballschuhe an und, und man schon und, und Stutzen. Kaiser 5 war es, glaube ich. <lacht> Predator. <lacht> aber äh, ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich da jetzt gerade so ein bisschen aufgeregt habe wieder, aber es kam wieder hoch. Ich finde es halt schade, weil ich oftmals irgendwie so ganz coole, also wie ich finde, einfach schöne Sachen entdecke, gerade in Berlin und ähm, wir hatten das schon mal davon, das Thema Eidinger-Stories, wo die Leute ja gemeint haben, so ich würde das von dem klauen, aber eigentlich ist es umgekehrt. <lacht> aber so New York Nico und sowas, das mag ich halt einfach so, diese Art. Und ich glaube, ich habe da halt auch ein Auge für, äh, wenn ich mal so selbstbewusst sein darf heute. Ähm, und habe da auch schon in der Vergangenheit, als ich vor allem noch nicht so viele Follower hatte und noch nicht so bei Rocket Beans war und noch nicht so, weiß ich nicht, eher so ich sag mal in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit bis bisschen stand, hatte ich ähm, aber auch schon ein paar tausend Follower auf Instagram und das habe ich nur sowas gemacht und das fanden die Leute auch geil und nice und ich auch, weil das war so, ich habe keine Gags gemacht und keine, ich habe auch Ewigkeiten, die ersten, weiß ich nicht wie lange, nie die Kamera umgedreht ne, und selber in die Kamera gesprochen. Ich weiß doch genau, wie krass ich das fand, als ich das zum ersten Mal gemacht habe und dann gemerkt habe, ey krass, das ist voll das geile neue Werk Werkzeug für mich, das könnte was sein, was mir gefällt. So. Also ich glaube, das war einer der ersten Dinge, wo ich auch gemerkt habe, hey, ich habe Bock auf so und Leute unterhalten und Quatsch machen vor der Kamera oder vor Mikrofons und so, aber das war nur, nur nebenbei. Aber davor habe ich immer so ganz gerne einfach mal so versucht, schöne, so schöne Kameraführungen so sch oder irgendwie einfach was stehen zu lassen, aber so, so, eine, so eine ältere Dame, die irgendwie irgendwo am Fenster ist und so rausguckt und eine raucht oder so. Das fand ich, ich finde sowas cool, ich habe da auch ein Auge irgendwie, also ich ich, ich, ich wollte schon wieder sagen, dass ich ein Auge dafür habe, ich, ich denke, ich bin der Geilste heute, Leute, ich, ich, ihr merkt es. Aber nee, ich meine damit ich kann das gar nicht abstellen. Also ein Auge dafür meine ich damit, ich gucke immer, also ich bin immer so am Scannen für sowas. Ich habe mir das, weil ich das früher so viel gemacht habe und auch als ich noch in der ODK war, habe ich äh, ja auch viel so mit anderen so, so Designern und so Videografen abgehangen und so. Und natürlich hat mich das auch beeinflusst, hat mich halt interessiert, so coole, sowas cooles, also sag ich mal, in Anführungszeichen künstlerisches irgendwie zu machen. Also wie man vielleicht auch ein bisschen Bullshit ist. Aber damals habe ich halt mir das krass antrainiert, so Sachen immer zu scannen, auch für so Plakatideen und so weiter und so weiter, dass ich immer so, so, so dass ich immer so Sachen gesehen habe. Ich wurde auch dann teilweise manchmal gefragt, wie, wie kommst du denn immer auf so eine Scheibe, wie siehst du das denn immer? Ich denke mir so, jeder würde das sehen, das ist keine besondere, äh, also eigentlich keine nichts Besonderes, nur wenn du halt deine Sinne dafür so krass schärfst, dann ist es automatisch irgendwann. Also dann ist es gar keine so eine krasse Achievement, wenn ich da irgendwie so ganz coole Sachen irgendwie sehe. Aber, I don't know, ich weiß gar nicht, warum ich hier so krass. Darüber Gott, ist das gerade unangenehm, Ich ist mir gerade wie so ein Bewerbungsgespräch für so eine Do 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 Dozentenstelle bei der K. Ja, keine Ahnung warum, ich habe irgendwie ein Auge dafür einfach. Ich bin, also ich wollte wollt damit quasi sagen, ich bin mega talentiert, wisst ihr, was ich meine? Also manchmal will ich mir auch selber eine kleine Schelle geben. Ich hoffe einfach, dass ihr checkt, wie ich es meine. Mein Gott, äh, merkt ihr, dass ich nicht mehr immer automatisch sage, check, ihr checkt schon, was ich meine? Ja, hab ich mir gemerkt. Aber ähm, ja, und deswegen hat mich dieses datenschutz irgendwie, finde ich halt schade, weil ich finde, es gibt viel, Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich, ich meine das wirklich, es gibt viel Schönheit äh, auf der Welt, gerade auch in so Großstädten und so viele kleine Situationen, ähm, die ich mittlerweile einfach nicht mehr teile, weil halt immer wieder, weil ich weiß, da kommen dann fünf, sechs so eine Allmanns-Ein-Motzen so und wollen mich dann belehren. Oh, also ist aber echt nicht so cool, Donny da ne? könnte ja sein. Und ich weiß nicht, das irgendwie triggert mich das, weil ich halt irgendwie weiß, die Leute haben halt recht, aber irgendwie ist doch irgendwie egal, denke ich mir dann so. Aber naja, wie gesagt, wenn es bei mir gemacht werden würde, wird es wahrscheinlich auch nerven. Es ist eine sinnlose Diskussion. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Donny O'Sullivan diskutiert Sinnloses und stellt sich selber gut dar, indem er allen nochmal erzählt, was für ein tolles Auge er für Sachen hat. Sinnlose Diskussion. Dieser Podcast wird unterstützt von... Ja, mir fällt nichts ein. Ah, Leute, ey. Boah, die Aufnahme geht hier richtig, richtig zackig, ey. Ich habe schon 45 Minuten. Ich habe gedacht, ich habe gerade erst angefangen. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Aber, ja, man, 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 cool. Und ähm, meine Mutter war auch hier und ähm, ja, war, war schön, irgendwie ein bisschen auch mal wieder Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, mit meinem Neffen, meinem Schwager, meiner Mu äh, Schwester, meiner Mutter und so. Wir waren noch mal essen abends. Und das war äh, echt nice. Das war echt ein guter Tag. Ähm, ich finde ja sowas immer so ein bisschen anstrengend auch, aber mittlerweile lerne ich immer besser, äh, I don't know, so ein bisschen... Also es war so eine interessante Beobachtung für mich, gerade an dem Tag. Äh, weil, wenn ihr hier schon länger zuhört, wisst ihr, ich mach das, ich rede darüber öfter, dass ich halt äh, wahrscheinlich auch wegen ADHS und so und so ein bisschen Anxiety-Problemen halt ähm, ja nicht so gut lange abhängen kann mit Leuten. Also irgendwie, es können auch meine besten Freunde sein, die ich total cool finde. Ja, Also ähm, so ein, zwei Stunden ist bei mir irgendwie ganz schnell diese sogenannte, oder wie alle sagen, Social Battery Layer. Und ähm, ich habe darüber in letzter Zeit öfter nachgedacht oder beziehungsweise intensiver darüber nachgedacht, weil ich hatte ein paar Sachen in meinem Privatleben, die auch äh, ja, unter diesem Verhaltensmuster von mir oder unter diesem Problem auch gelitten haben. Und äh, das hat mich dazu bewegt, einfach auch mal noch mal ein bisschen mehr in mich zu hören und zu, oder mal zu das nicht zu ignorieren, wie es immer machst, sondern zu mich zu fragen, warum ist das eigentlich so? Also, wo was könntest du machen, damit das weggeht? Weil so geht es ja nicht weiter. Du musst ja mit Leuten auch mal abhängen können. Äh, und und kannst dich nicht immer in deine Safe Place, in deine Safe Comfort Zone flüchten und so, weil irgendwie auf Dauer. Das habe ich jetzt irgendwie drei, vier Jahre gemacht, weil ich jetzt selbstständig arbeite, streame, ähm, nicht auf Arbeit muss irgendwie und wenn ich irgendwie auf den Dreh muss oder so, dann ist was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine, ich kann mir das immer so aussuchen Und ich habe schon bei mir gemerkt, die letzten drei, vier Jahre wähle ich dann oft einfach alleine sein, weil ich kann dann alles kontrollieren, ich bin in meiner Komfortzone und das Problem ist dabei, das schleicht sich so rein nach einer Weile, man wird dann halt ein bisschen, ja ich wollte jetzt fast das Wort wunderlich sagen, aber wir brauchen halt soziale Kontakte, Leute, wir sind soziale Wesen und ähm, ja, muss ich gar nicht erklären. Es ist einfach, ne, es ist klar, dass ich daran ein bisschen arbeiten will und, und und sollte auch, dass man einfach auch ein bisschen mal sich fragt, warum kann man denn so nicht so gut abhängen, so viel mit anderen Leuten. Weil es tut ja im Endeffekt immer gut, ähm, wie auch in dem Fall jetzt da äh, neulich. Ähm, und ja, ich habe dann für mich zum Beispiel jetzt so eine neue Erkenntnis, dass ich mir selber sage, ey Donny, äh, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Und du musst dich auch mal lernen, zurückzunehmen für andere Leute. Und jetzt werdet ihr vielleicht denken, was meint ihr jetzt mit zurücknehmen? Weil es ist nicht so, dass wenn ich mit Leuten abhänge, die ganze Zeit konstantes Bedürfnis habe, irgendwie, dass es um mich geht oder dass ich Leute unterhalte oder lustig sein muss oder reden muss und so. Das ist es gar nicht. Es ist das Ding, dass mich ganz schnell Sachen langweilen. Ich brauche also irgendwie ständig Impulse irgendwie. Das ist, das ist auf jeden Fall... So ein ADHS-Ding. Und sorry, dass ich schon wieder darüber rede, obwohl ich letzte Folge gemeint habe, ich will nicht darüber reden. Aber in diesem Fall ist es wirklich sehr, ein sehr wichtiger Faktor. So. Und dann habe ich mich gefragt, ja, Donny, ganz ehrlich, das ist schon auch ein bisschen egoistisch von dir. Also, das ist, sobald es halt für dich anstrengend ist oder du ein bisschen eine Anstrengung aufwenden musst, ja, ähm, hast du keinen Bock mehr. So habe ich mir, ich war streng mit mir selber, weil, wenn ich online bin und streame zum Beispiel, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Leute können sich das gar nicht vor mir vorstellen, dass ich so bin, also das ist, mh. weil das liegt aber daran, ich kann ja selber auch suchen, wann ich streame. Ich habe ja selber den Mut, bevor ich anschmeiße oder auch für den Podcast und dann habe ich diese Laune dafür und die Energie auch und dann funktioniert es natürlich. Aber wenn du zum Beispiel, wie an dem Tag, als ich bei der Einschulung war, du einfach fünf, sechs Stunden vielleicht auch abhängst mit deiner Familie, dann habe ich halt manchmal so Phasen, wo ich merke, oh jetzt wird es mir gerade hier ein bisschen zu, zu viel. Und dann bin ich in der Vergangenheit immer dann einfach geflüchtet. Da habe gesagt, ja, jetzt äh, habe ich auch gedacht, ja, guck mal, zwei, drei Stunden, ist doch jetzt gut genug. So, es hat sich für mich wie Arbeit angefühlt. Weißt du, ich meine, das ist meine Familie und ich liebe meine Familie. Und es ist auch mit Freunden so, versteht ihr, was ich meine? Da habe ich mir echt gefragt, so Donny, ist das vielleicht auch echt ein bisschen eine Sache, wo du einfach mal auch so ein bisschen so dich zusammenreißen musst und zu sagen einfach, weißt du, jetzt geht's halt hier eigentlich auch nicht nur um, das, dass du immer das Angenehmste im Leben hast, sondern... Und wahrscheinlich denken jetzt viele von euch so, äh, da, Dani, das äh, lernen wir halt irgendwie als Kinder schon voll früh. Ja, ich nicht. <lacht> ich denke mir dann halt so, habe ich mir gedacht, weißt du was, an dem Tag, wenn du da äh, bei der Einstellung bist und es danach nochmal zu, äh, zu meiner Schwester nach Hause geht und so, und du wieder das Bedürfnis hast zu gehen, weißt du was, nimm dich doch mal zurück und halt das doch einfach mal aus. Und, und Oder nehme den Aufwand auf dich sozusagen, das ist dann halt für mich anstrengend, wenn ich halt vielleicht Smalltalk führen muss oder mit dem kleinen spielen und so habe ich mir einfach gemerkt, so, ja, es ist ja nicht immer meine Wahl. Also manchmal muss man einfach auch ein bisschen sozusagen dran arbeiten. Also im Wort, wortwörtlichsten Sinne, für, für andere ist es klar, wahrscheinlich keine Arbeit für mich halt schon. Und siehe da, ich habe mich einfach voll locker gemacht und habe durch diese Erkenntnis, und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich euch mitgeben kann, so für mich hat es funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig Sinn macht oder ob ihr versteht, wie ich das gerade meine, aber. Durch diese Erkenntnis und dieses Reflektieren darüber, warum ich denn immer sofort flüchte und immer nur quasi ist in meiner Komfortzone und ich will immer nur auswählen, ich kann immer nur funktionieren, wenn ich weiß, die Settings und alles ist dafür gemacht, aber so ist das Leben ja nicht. Du hast ja manchmal auch schlechte Laune und so und für mich war das wichtig, weil ich dann gemerkt habe, ey, das ist meine fucking Familie, die akzeptieren mich auch so, wie ich bin, auch wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen schlechter drauf bin auch und ich nicht viel rede, ich muss kein... Image aufrechterhalten, das ist kein Stream, ja, es ist kein, weiß ich nicht, kein Podcast und wenn du dann halt so eine Phase hast mit wenig Energie, dann ist es halt so, aber dann musst du halt ein bisschen daran arbeiten, dann kannst du trotzdem die Energie ja wohl aufbringen, einfach das, das Mindeste zu machen, höflich zu sein, nett zu sein, auf Fragen zu antworten, weißt du? So, ich meine, das klingt total banal vielleicht für euch, aber mir hat das krass geholfen, weil ich dann einen total entspannten Tag hatte und dann gemerkt habe, ey, das ist total easy, einfach länger abzuhängen, weil ich mir einfach nicht so Druck mache, irgendwie ein bestimmtes Image oder ein bestimmtes Bild oder so aufrechtzuerhalten irgendwie oder, 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 dass ich ständig stimuliert werde, sondern wenn ich halt mal nicht stimuliert werde und damit meine ich so dass mich was interessiert und so, das ist dieses ADS-Ding, dann, ähm, dann ist es so und dann muss ich da halt einfach durch, weißt du, so. Das ist quasi die Essenz, die ich sagen will damit. Also, es ist halt nicht einfach, aber ich glaube, ich habe einfach Tendenzen entwickelt dass ich mich dem gar nicht mehr stelle. Und einfach immer, wenn es zum Beispiel unbequem wird oder, oder so oder oder, oder unangenehm, dann, dann wollte ich sofort immer einfach zurück meine Wohnung in meine Safe Place, Stream anwerfen, irgendwas machen, so was ich dann, was mich wieder stimuliert, was mein Dopamin ausschüttet und so. Und meine Erkenntnis ist einfach so, hey, ich, ich muss einfach lehr, damit leben lernen, dass ich nicht ständig Dopamin ausgeschüttet bekommen äh, kann. Mein Brain ist einfach anders als andere Brains und ich muss anfangen, äh, einfach auch durch diese unangenehmen Phasen dann zu gehen nicht konstant stimuliert zu werden und konstant alles interessant zu finden, sondern es ist dann einfach so. Und äh, das fand ich interessant, das wollte ich hier teilen. Und ich muss dazu sagen, es hat tatsächlich auch an dem Tag, ähm, hatte ich auch äh, Medikinet genommen und äh, in letzter Zeit auch öfter, habe ich ja letzte Folge schon erzählt, ich merke schon, dass das auch echt hilft, in gerade solchen Situationen. Das habe ich letzte Folge nämlich noch nicht, äh, nicht gesagt, da habe ich so ein bisschen erzählt, wie das für mich wirkt, dieses Medikament. Das würde ich noch auf jeden Fall hinzufügen, weil das ist auch wieder so ein passiver, nenne ich es jetzt mal, Effekt, der einem gar nicht so aktiv bewusst ist, aber ich, ich merke schon, dass ich dann diese Strecken, wenn ich irgendwie so mit Leuten oder sozial interagiere und so, wo es vielleicht jetzt nicht alles super interessant ist für mich und so oder mich irgendwie, ja, äh, ja einfach interessant ist für mich. Ähm, dann dann kann ich das besser so, das wird dann überbrückt, ich merke das dann gar nicht so. Ich muss vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, was ich damit meine, mit interessant finden. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Schwester oder meine Mutter mir konstant irgendwas, oh, ich habe gestern Elefanten gesehen oder ich war gestern irgendwie, keine Ahnung, Paragliden und so, also es muss nicht so, Das geht eher darum, dass ist also auch mit Freunden oder so, wenn ich deswegen ja immer so ein, zwei Stunden, wenn wenn sich halt trifft, dann hat man ja einfach auch was zu erzählen. Also ich habe was zu erzählen, sie haben was zu erzählen, was mich interessiert. Und dann kommt ja immer so eine Phase, wo man dann so, oh, so mal seufzt und so mal sich ein bisschen entspannt. Und da ist für mich dann oft so, wird es dann anstrengend, weil ich dann auch, dann werde ich auch äh, schlecht drauf und so und werde ein bisschen eine kleine Drama-Queen, <lacht> weiß ich nicht. Oder halt, na, das ist jetzt auch das falsche Bild, aber ich glaube, vielleicht checkt ihr, was ich meine. Ich werde dann halt irgendwie, für mich ist es dann anstrengend und ich werde dann, Genervt so, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, ja, aber das ist halt einfach Quatsch. Weil das ist halt einfach so, mein Dupamin-Ding ist einfach durcheinander und ähm, naja, anyway, egal. Das äh, wird jetzt stammelig hier zum Ende irgendwie, aber ich, äh, ich glaube, ich habe meinen Point across gebracht und wollte ich hier mit euch teilen. War irgendwie cool. Und da äh, daran zehre ich gerade so ein bisschen in letzter Zeit und merke so, also nicht zehren, ich meine anders, nee. Es motiviert mich sozusagen, so wo ich gemerkt habe, hey. Das geht doch und so, ist auch cool, habe auch irgendwie mehr Lust mit meiner Familie öfter mal wieder Zeit zu verbringen und so. Und ähm, ja. Naja. Einfach, ich glaube, es ist wichtig so, dass man, dass man solche Probleme oder so überhaupt mal angeht. Ich glaube, das ist so das Ding, was mich so positiv stimmt. Also, dass ich einfach mich nicht geschlagen gebe und sage, ja gut, dann ist, weil ich könnte es ja machen und sagen, ja, ist doch so. Ich meine, Gott, ich habe halt keinen Bock auf Leute und dann mache ich da weiter mein Ding hier und dann ist doch gut, ich bin jetzt eh 39, was soll ich jetzt noch größer? Das ist ja auch Quatsch, weißt du, dann wirst, so da wirst du so ein wunderlicher, einsamer Wichser irgendwann. <lacht> Ohne Witz. Und deswegen habe ich zum Glück jetzt gemerkt, ja, man muss einfach ein bisschen, ja, man muss sich einfach auch manchmal ein bisschen Mühe geben und ein bisschen unangenehmlich, Unangenehmheit auch mal aushalten können. So. Ähm, ja. Das, das war, das nimmt noch einen Schluck Cola. Mm. Werde jetzt hier mein, mein Wochenende genießen. Costa ist dieses Wochenende da. Da bin ich äh, gespannt, wie das so läuft. Ähm, übrigens Fun Fact. Er ist hier, weil er äh, den Flug... <lacht> das ist eigentlich witzig, weil das ist eigentlich ein guter Throwback äh, zu der ganzen Hannover-Folge. Habe ich ja euch alles erzählt. Äh, diese ganze Junggesellenabschied. Und da habe ich ja auch gemeint, diese hab ich habe euch doch erzählt die ganze Story von der Planung und so, dass wir das in Hannover machen. <lacht> und alle so sich gefragt, haben, hä, weil es eigentlich die Idee war, wir dachten alle, ne, der wie heißt der, der Trauzeuge macht es halt in Berlin. Ja, ratet mal, wer einen, Zug, wer einen Flug nach Berlin für das Wochenende vom Firmenseinabschied gebucht hatte von der Schweiz. Richtig. Und ratet mal, wer den nicht <lacht> stornieren konnte, sondern nur umbuchen. Richtig. Und das jetzt quasi kostet das Flug dieses Wochenende, was er noch hatte und er kommt her und ähm, werden uns ein, werden mal was grillen und ein bisschen chillen und so. Ähm, und ja, das war's, was ich zu sagen habe heute, Leute. Das war's, ich mache jetzt keine Story mehr auf, 57 Minuten. Ich hoffe, ihr hat Spaß an der Folge. Wie immer gilt, ihr könnt diesen Podcast sehr gerne finanziell unterstützen beziehungsweise mich dann damit finanziell unterstützen auf patreon.com slash Ihr könnt auch gerne mal bei meinen Streams vorbeischauen. Ähm, wir haben so einen Discord-Server, findet ihr bestimmt. Äh, wenn nicht, dann geht einfach auf YouTube und dann guckt in die Show Notes bei YouTube und in die Beschreibung da ist. In die, unter jedem Video von mir sind alle Links äh, drin, so für Discord, für Merch, Shop und so weiter. Und ähm, Felix packt, glaube ich, so ähm, mein YouTube-Kanal vielleicht auch noch in die Show Notes. Könnt ihr da reingucken? Und äh, da, da könnt ihr euch übrigens einen neuen Vlog angucken. Ich war äh, golfen. Das war ganz cool. Ich war in Pankow auf der Driving Range. Übrigens, liebe Grüße an dich, Felix. Du hast mir da auch nochmal äh, einen Nudge in die Richtung gegeben, da hinzugehen. Felix hat auf Twitter geantwortet, dass er da auch schon war. Und dass es cool ist. Und das war auch cool. Aber das könnt ihr euch ja gerne angucken bei mir auf dem Hauptkanal. Ähm, nicht mehr viel, Leute. Da habe ich da 50.000 Abonnenten. Da kriege ich so einen geilen kleinen YouTube-Plag. Da habe ich voll Bock drauf. Dieses kleine Silberne-Ding. Mehr wollte ich im Leben nicht. Ich will das haben. <lacht> Also, äh, gerne da auch abonnieren auf YouTube. Und äh, ja, haut rein, Leute. Ich wünsche euch was. Wir hören uns dann nächste Woche. Ähm, ich muss jetzt erstmal diesen ganzen Morgen verdauen. Und äh, ja, es reicht schon als ziemlich krass. Also, bis dann. Äh, ich habe euch lieb. Euer Donny. Ciao. That's what he said